0: Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
1: And
2: Irmãos e irmãs, Sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão estendemos nossas saudações e nosso amor aos que participam desta reunião no mundo todo, pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg com Brian Mathias e Richard Elliott ao órgão. O coro deu início a esta reunião, cantando How Wondrous and Great, o quão majestosa é a obra de Deus, e agora entoará no monte a bandeira. A, bandeira. a oração de abertura será então oferecida pelo Elder O. Vicin Halleck, que foi desobrigado ontem, como membro dos setenta. O coro então cantará Oração de uma Criança.
3: See you next time.
4: Nosso querido Pai Celestial, com gratidão em nosso coração nos reunimos nesta manhã e agradecemos-te por nos presentear com a conferência geral e as mensagens que até agora ouvimos e por podermos ouvir aos nossos líderes nesta manhã. Somos gratos por teu profeta, o presidente Russell M. Nelson. E Pai Celestial, nós oramos pela orientação do teu Espírito para que possamos entender e saber que as mensagens que ouviremos
3: são verdadeiras e nos levam a fazer o bem. Nos
4: abençoe para que, ao in no início dessa nova sessão de conferência, o Teu Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
2: Agora, o privilégio de ouvir o Elder Gerard W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Cristina B. Franco, segunda conselheira na Presidência-Geral da Primária. Após suas palavras, o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos,
1: falará a nós.
5: Queridos irmãos e irmãs, uma criança da primária está aprendendo a orar. Obrigado pela letra A, pela letra B, pela letra G. E a criança continua a sua oração. Obrigado pelas letras X, Y e Z. Querido Pai Celestial, obrigado pelo número 1, um, pelo número 2. A professora da primária fica apreensiva, mas espera. E a criança diz, obrigado pelo número 5, pelo número 6. E obrigado por minha professora da primária. Ela é a única pessoa que me deixa terminar minha oração. O Pai Celestial ouve a oração de cada criança. Com amor infinito, Ele convida, nos convida a acreditar e a fazer parte de Seu reino por convênio. Este mundo está repleto de miragens, ilusões e manipulação. Muitas coisas parecem ser transitórias e superficiais. Quando colocamos de lado as máscaras, o fingimento, a aceitação e a desaprovação das pessoas, ansiamos por mais do que é uma aparência passageira, uma conexão efêmera ou a busca pelo interesse próprio que o mundo caracteriza. Felizmente, há um caminho que nos leva a respostas significativas. Quando se trata dos dois grandes mandamentos de Deus, de amá-lo e de amar as pessoas ao nosso redor por, meio, por convênio, não o fazemos como estranhos ou convidados, mas como seus filhos dentro do lar. O antigo paradoxo continua sendo verdadeiro, quando abrimos mão de nosso lado mundano, ao fazermos parte do convênio, descobrimos e nos tornamos o melhor ser eterno que podemos ser, livres, vivos, reais, e definimos nossos mais importantes relacionamentos. Fazer parte do convênio significa fazer e cumprir promessas solenes com Deus e com outras pessoas por meio de ordenanças sagradas, as quais convidam o poder da divindade a ser manifestado em nossa vida. Quando colocamos sob o convênio tudo o que somos, podemos nos tornar mais do que somos. Fazer parte do convênio nos dá um lugar, uma narrativa e uma capacidade de nos tornar. Produz a fé necessária para a vida e para a salvação. Os convênios divinos se tornam uma fonte do amor a Deus e do amor de Deus, e, portanto, do amor que sentimos por outras pessoas e uns pelos outros. Nosso Pai celestial ama-nos mais e nos conhece melhor do que amamos ou conhecemos a nós mesmos. Fé em Jesus Cristo e a mudança pessoal, o arrependimento, nos levam à misericórdia, à graça e ao perdão. Essas coisas trazem consolo para a dor, para a solidão e para a injustiça que vivenciamos na mortalidade. Por ser Deus, nosso Pai celestial deseja que recebamos sua maior dádiva: sua alegria, sua vida eterna. Nosso Deus é um Deus de convênios. Por natureza, Ele cumpre convênios e mostra a misericórdia. Seus convênios perduram enquanto durar o tempo ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo. Não estamos destinados a vagar pela incerteza existencial e pela dúvida, mas a nos alegrarem preciosos relacionamentos no convênio que são mais fortes que os laços da morte. As ordenanças e os convênios de Deus são universais em suas exigências e individuais em sua oportunidade. Em sua justiça, Deus permite que todas as pessoas, em qualquer lugar e época, recebam as ordenanças de salvação. O arbítrio é respeitado. As pessoas escolhem se aceitam ou não as ordenanças realizadas. As ordenanças de Deus oferecem orientação em seu caminho do convênio. O plano de Deus para trazer seus filhos de volta lá é chamado de plano de redenção. Falando de salvação ou plano de felicidade. A redenção, a salvação e a felicidade celestial se tornam possíveis porque Jesus Cristo efetuou essa expiação perfeita. Pertencer a Deus e caminhar com os outros em seu caminho do convênio significa sermos abençoados por fazermos parte do convênio. Primeiro, fazer parte do convênio é algo centralizado em Jesus Cristo como o mediador do Novo Testamento. Todas as coisas operam juntas para o nosso bem quando somos santificados em Cristo no convênio do Pai. Toda boa e prometida bênção é dada àqueles que permane permanecem fiéis até o fim. O estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus significa sermos abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais, e habitar com Deus em felicidade sem fim. Quando honramos nossos convênios... Às vezes, sentimos que temos a companhia de anjos e teremos daqueles a quem amamos e que nos abençoam neste lado do véu e daqueles a quem amamos e que nos abençoam do outro lado do véu. A irmã Gong e eu recentemente presenciamos uma situação relacionada a fazer parte do convênio é uma forma mais pura em um quarto do hospital. Um jovem pai precisava desesperadamente de um transplante de rim. Sua família havia chorado, jejuado e orado para que ele recebesse um rim. Quando receberam a notícia de que o rim que salvaria a vida dele estava disponível, sua esposa disse reverentemente, Espero que a outra família esteja bem. Pertencer por convênio acontece nas palavras do apóstolo Paulo para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ao longo do caminho da vida, Podemos perder a fé em Deus, mas Ele nunca perde a fé em nós. De certo modo, Sua lâmpada está sempre acesa. Ele nos convida a vir ou a voltar para os convênios que marcam Seu caminho. Ele está pronto para nos abraçar mesmo quando ainda estamos longe. Quando buscamos os padrões, arcos ou pontos conectados de nossa experiência com os olhos da fé, podemos ver Suas ternas misericórdias e Seu incentivo especialmente em nossas dificuldades, tristezas e em nossos desafios, assim como também em nossas alegrias. Não importa quantas vezes tropeçamos e caímos, se continuarmos seguindo adiante, Ele nos ajudará um passo de cada vez. Segundo, o Livro de Mormon é uma evidência que podemos segurar em nossas mãos de se fazer parte do convênio. O Livro de Mormon é um instrumento prometido profetizado como um novo convênio para coligar os filhos de Deus. Quando lemos o Livro de Mórmon individualmente e com outras pessoas, em silêncio ou em voz alta, podemos perguntar a Deus, com o um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, e receber, pelo poder do Espírito Santo, a confirmação de Deus de que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Isso inclui a certeza de que Jesus Cristo é nosso Salvador, de que Jesus Smith é o profeta da restauração e de que a Igreja do Senhor é chamada por seu nome. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Livro de Mormon fala por convênios antigos e modernos a vocês, que são filhos de lei, filhos dos profetas. Seus antepassados receberam promessas por convênio de que vocês, seus descendentes, reconheceriam a voz do Livro de Mormon como se viesse do pó. Essa voz que vocês sentem ao ler testifica que vocês são filhos do convênio e que Jesus é Seu Bom Pastor. O Livro de Mormon convida cada um de nós, segundo as palavras de Alma, a entrar em um convênio com o Senhor de servi-lo e guardar seus mandamentos para que ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre nós. Quando queremos mudar para melhor, conforme mencionado por uma pessoa certa vez, quando queremos deixar de ser miseráveis e queremos ser felizes, sendo felizes, nós nos abrimos para receber orientação, Ajuda e força. Podemos pertencer a Deus a uma comunidade de membros fiéis por convênio. Receber as bênçãos prometidas na doutrina de Cristo agora. A autoridade do sacerdócio restaurado para abençoar todos os filhos é um terceiro aspecto de fazer parte do convênio. Nesta dispensação, João Batista e os apóstolos Pedro, Tiago e João vieram como mensageiros glorificados de Deus para restaurar sua autoridade do sacerdócio. O sacerdócio de Deus e suas ordenanças adoçam os relacionamentos na terra e podem selar relacionamentos no convênio do céu. O sacerdócio literalmente pode abençoar do berço à sepultura, desde dar uma bênção ao nome e a uma criança à dedicação de sepulturas. As bênçãos do sacerdócio curam, consolam e aconselham Certo pai estava irritado com seu filho até que um misericordioso amor foi demonstrado quando o pai deu a seu filho uma terna bênção do sacerdócio. Como único membro da igreja em sua família, uma jovem estava incerta sobre o amor de Deus até receber uma bênção inspirada do sacerdócio. Em todo o, o mundo, nobres patriarcas se preparam espiritualmente para dar bênçãos patriarcais. Quando o patriarca coloca as mãos sobre sua cabeça... Ele sente e expressa o amor de Deus por vocês. Ele declara Sua linhagem na casa de Israel. Ele indica as bênçãos do Senhor. Normalmente pensativa, a esposa de um patriarca me contou como ela e sua família convidam o Espírito, especialmente nos dias em que seu marido está dando bênçãos patriarcais. Por fim, as bênçãos de se fazer parte do convênio advém de seguirmos o profeta do Senhor eles nos alegramos ao viver os convênios, incluindo no casamento. O casamento no convênio se torna celestial e eterno ao escolhermos diariamente a felicidade de nosso cônjuge e de nossa família antes da nossa própria. Quando o meu se transforma em nosso, crescemos juntos, envelhecemos juntos e ficamos jovens juntos. Ao abençoarmos uns aos outros em uma vida inteira de altruísmo, temos esperança e alegria santificadas para o tempo e para a eternidade. Mesmo que situações sejam diferentes, quando fizemos tudo o que pudermos e sinceramente pedimos e buscamos a ajuda dEle ao longo de todo o caminho, o Senhor nos guiará em Seu tempo e à Sua maneira pelo Espírito Santo. Os convênios do casamento são atrelados às escolhas múltiplas do, dos que fazem parte deles um lembrete do respeito que Deus e nós temos pelo arbítrio e da bênção de Sua ajuda quando a procuramos juntos. Os frutos de se fazer parte do convênio por várias gerações em família são sentidos em nosso lar e em nosso coração. Gostaria de ilustrar com alguns exemplos pessoais. Quando a irmã Gong e eu estávamos apaixonados e pensávamos em nos casar, aprendi sobre arbítrio e decisões. Por certo tempo, moramos... Em países diferentes, estudamos nesses países em dois continentes diferentes. Por isso, eu posso dizer sinceramente que sou PHD em relações internacionais. Quando perguntei, Pai Celestial, devo me casar com a Susan? Senti paz. Mas quando prometi, quando aprendi a orar com real intenção, eu disse, Pai Celestial, eu amo a Susan e quero me casar com ela. Prometo ser o melhor marido e pai que eu puder. Quando agi e tomei as melhores decisões, as confirmações maiores vieram. Agora, a árvore familiar, as histórias e as fotos das famílias Gong, Lindsay e no Family Search nos ajudam a descobrir, a nos conectar por meio de experiências que várias gerações tiveram a fazerem parte do convênio. Para nós, progenitores de respeito incluem a bisavó Alice Blower Bangater, que havia recebido três propostas de casamento no mesmo dia, tempos depois pediu ao marido que conectasse um pedal à sua batedeira para que ela pudesse bater a manteiga, tricotar e ler ao mesmo tempo. O bisavô Loi Char carregou seus filhos nas costas e levou os poucos pertences da família em um burro enquanto cruzava os campos de lava na grande ilha do Havaí. Gerações de compromisso e de sacrifício da família Char abençoam nossa família hoje. A avó Mary Alice Paul Lindsay ficou sozinha com cinco filhos pequenos quando seu marido e seu filho mais velho morreram subitamente com apenas poucos dias de diferença. Viúva aos 47, por 47 anos, ela criou sua família com o um apoio amoroso dos membros e dos líderes locais. Durante esses muitos anos, a vovó Mary prometeu ao Senhor que, se Ele a ajudasse, ela nunca reclamaria. O Senhor ajudou. Ela nunca reclamou. Irmãos e irmãs, confirmado pelo Espírito Santo tudo o que é bom e eterno e será centralizado na realidade viva de Deus, nosso Pai Eterno, e de Seu Filho Jesus Cristo e Sua expiação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador do novo convênio. Testificar de Jesus Cristo é um dos propósitos do convênio do Livro de Mormon. Por juramento e convênio, a autoridade do sacerdócio do de Deus tem por objetivo abençoar todos os filhos de Deus, o que inclui um casamento no convênio, uma família de muitas gerações do Evangelho e bênçãos individuais. Nosso Salvador declarou, eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor. Sim, eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. Ele está conosco desde o princípio. Em nosso caminho, como parte do convênio, estará conosco até o fim. Preço testemunho disso no sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.
6: Um de meus hinos mais queridos da primária começa com estas palavras. Sou da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Eu sei quem, eu, quem sou eu e o plano de Deus. Com fé eu seguirei. Sei que Cristo é nosso Salvador. Que declaração simples e bela das verdades em que acreditamos. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, sabemos quem somos. Sabemos que Deus é o Pai de nosso espírito. Somos Seus filhos e Ele nos ama. Vivemos com Ele no céu antes de virmos à terra. Conhecemos o plano de Deus. Estávamos no céu com Ele quando Ele nos apresentou esse plano. O verdadeiro propósito de Deus, Sua obra e Sua glória, é permitir que cada um de nós desfrute todas as Suas bênçãos. Ele providenciou um plano perfeito para cumprir Seu propósito. Compreendemos e aceitamos esse plano de felicidade, redenção e salvação antes de virmos à Terra. Jesus Cristo é o centro do plano de Deus. Por meio de Sua expiação, Jesus Cristo cumpriu o propósito de Seu Pai e tornou possível para cada um de nós desfrutar a imortalidade e a exaltação. Satanás, ou o diabo, é inimigo do plano de Deus e tem nascido desde o princípio. O arbítrio, ou capacidade de escolha, é uma das maiores dádivas de Deus a seus filhos. Precisamos escolher se seguiremos Jesus Cristo ou Satanás. Essas são verdades simples que podemos compartilhar com as outras pessoas. Gostaria de contar sobre quando minha mãe compartilhou essas verdades simples apenas por estar aberta a conversar e a reconhecer oportunidades. Há muitos anos, minha mãe estava indo visitar a Argentina com meu irmão. Ela não gostava de andar de avião, então pediu a um de meus filhos que lhe desse uma bênção de consolo e proteção. Ele se sentiu inspirado a também abençoar a avó com orientação e ajuda especiais do Espírito Santo, para que ela fortalecesse e tocasse o coração de muitos que desejavam aprender o Evangelho. No aeroporto de Salt Lake, minha mãe e meu irmão conheceram uma garotinha de 7 anos de idade que estava voltando para a Argentina após uma viagem de férias com a família. Os pais dela notaram que ela já estava conversando havia muito tempo com minha mãe e meu irmão e decidiram se aproximar. Eles se apresentaram como Eduardo e Maria Suzana e a filha como Giada Poli. A conexão com aquela família agradável foi natural e calorosa. As duas famílias ficaram animadas por estarem no mesmo voo para Buenos Aires, Argentina. Ao longo da conversa, minha mãe observou que, até então, Aquela família não tinha ouvido falar da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Uma das primeiras perguntas de Susana foi, poderiam nos falar sobre aquele belo museu que tem uma estátua dourada em cima? Minha mãe explicou que aquele belo edifício não era um museu, mas sim um templo do Senhor, onde fazemos convênios com Deus para podermos voltar a viver com Ele um dia. Susana confessou à minha mãe que, antes de sua viagem a Salt Lake, ela havia orado por algo que lhe fortalecesse o espírito. Durante o voo, minha mãe prestou um testemunho simples, mas forte, do Evangelho e convidou Susana a procurar os missionários em sua cidade. Susana então perguntou como vou encontrá-los. Minha mãe respondeu, não há como errar. Geralmente são dois jovens com camisa branca e gravata ou duas jovens bem vestidas. E também sempre usam uma plaqueta com o nome deles e de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As famílias compartilharam seus contatos e se despediram no aeroporto de Buenos Aires. Susana, que virou uma grande amiga, já me disse várias vezes que ficou muito triste ao se despedir de minha mãe no aeroporto. Ela disse, sua mãe tinha um brilho. Não sei explicar, mas ela irradiava uma luz da qual eu não queria me separar. Logo que voltaram à sua cidade natal, Susana e a filha, Jada, compartilharam essa experiência com a mãe de Susana, que morava a poucos quarteirões. Ao passarem de carro por uma rua, Susana viu dois rapazes vestidos da maneira como minha mãe descrevera. Ela parou o carro no meio da rua, saiu e perguntou aos dois rapazes, por acaso vocês são da Igreja de Jesus Cristo? Eles responderam que sim. Missionários, ela continuou. Ambos, ambos disseram, sim, somos. Ela então disse, entrem no carro, vocês vão até minha casa me ensinar. Ela é ótima. Dois meses depois, Maria Suzana foi batizada. A vilha dela, Jada, também foi batizada quando fez nove anos. Ainda estamos ministrando ao Eduardo, a quem amamos, independentemente de sua decisão. Desde essa época, Suzana se tornou uma das maiores missionárias que conheço. Ela é como os filhos de Mosias, trazendo muitas almas a Cristo. Em uma de nossas conversas, perguntei a ela, «Qual é seu segredo? Como você compartilha o Evangelho com outras pessoas?» Ela disse, «É muito simples». Todo dia, antes de sair de casa, faço uma oração pedindo ao Pai Celestial que me dirija a alguém que precise do Evangelho em sua vida. Às vezes, levo comigo um livro de mormon para compartilhar, ou cartões da amizade. E quando começo a conversar com alguém, sempre pergunto se já ouviram falar da igreja. Ela também disse, outras vezes, simplesmente sorrio enquanto espero o trem. Um dia, um homem olhou para mim e perguntou, você está sorrindo por quê? De certa forma, a pergunta dele me pegou de surpresa. Respondi, estou sorrindo porque estou feliz. Ele então perguntou, e você está feliz por quê? Respondi, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e isso me faz feliz. Você já ouviu falar da igreja? Quando lhe respondeu que não, ela lhe deu um cartão da amizade e o convidou a ir à igreja no domingo seguinte. No domingo seguinte, ela o cumprimentou à porta. O presidente Dallin H. Oaks ensinou há três coisas que todo membro pode fazer para ajudar a compartilhar o Evangelho. Primeiro, podemos todos orar para ter o desejo de ajudar nessa parte essencial do trabalho de salvação. Segundo, Podemos guardar os mandamentos. Os membros fiéis sempre terão o Espírito do Salvador para guiá-los ao procurarem participar do grande trabalho de compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Terceiro, podemos orar para ter a inspiração sobre o que nós devemos fazer para compartilhar o Evangelho com outras pessoas e orar com o comprometimento de agir de acordo com a inspiração que recebermos. Irmãos, irmãs, crianças e jovens. Podemos ser como minha amiga Suzana e compartilhar o Evangelho com as outras pessoas? Podemos convidar um amigo que não é membro para ir à igreja conosco no domingo? Podemos, talvez, compartilhar um exemplar do Livro de Mormo com um parente ou um amigo? Podemos ajudar alguém a encontrar seus antepassados no Family Search ou compartilhar com outras pessoas o que aprendemos durante a semana ao estudar o Vem e Segue-me? Podemos ser mais semelhantes a nosso Salvador Jesus Cristo e compartilhar com os outros o que traz alegria à nossa vida? A resposta para cada uma dessas perguntas é sim. Podemos fazê-lo. Nas Escrituras, lemos que os membros da Igreja de Jesus Cristo foram enviados a fim de trabalharem em Sua vinha para a salvação da alma dos homens, esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho de templo e de história da família e o ensino do Evangelho. Meus queridos amigos, o Senhor precisa de nós para coligar Israel. Em Doutrina e Convênios, Ele disse, Nem de antemão vos preocupeis com o que vez de dizer, mas entesourais sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa, vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Além disso, ele nos prometeu, e se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai? E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. A canção da primária com a qual comecei conclui com esta profunda declaração. Sei que Cristo é nosso Salvador. Seu nome honrarei. Seguindo a Jesus, verdade e luz, ao mundo anunciarei. Presto testemunho de que essas palavras são verdadeiras e de que temos um amoroso Pai Celestial esperando que nos voltemos a Ele para abençoar nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Que tenhamos o desejo de trazer nossos irmãos e nossas irmãs a Cristo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: Thank
0: you. Obrigado, Sister Franco, Elder Gong, obrigado ao coro, já é uma conferência maravilhosa este fim de semana. Uma ficção amada pelas crianças e que foi escrita há muitos anos começa com a frase Numa toca no chão vivia um hobbit. A história de Bibo bolseiro trata de um hobbit totalmente comum e normal a quem é dada uma oportunidade excepcional, uma maravilhosa aventura e a promessa de uma enorme recompensa. O problema é que os hobbits mais respeitáveis não querem saber de aventuras. A vida deles se baseia no conforto. Eles gostam de comer seis refeições por dia, quando conseguem obtê-las, e de passar o dia em seus jardins, trocando histórias com visitantes, cantando, tocando instrumentos musicais e desfrutando dos prazeres simples da vida. Entretanto, quando Bill recebe a proposta de uma aventura grandiosa, algo lhe incendeia o coração. Ele compreende logo de início que a jornada será desafiadora, até mesmo perigosa. Existe, inclusive, a possibilidade de que ele não retorne. Ainda assim, a atração pela aventura tomou conta profundamente de seu coração. E assim, esse hobbit comum deixa o conforto para trás e começa a jornada de uma grande aventura, que o levará até lá e de volta outra vez. Talvez uma das razões pelas quais essa história atrai tantas pessoas é que ela é nossa história também. Muito, muito tempo atrás, antes de nascermos numa era obscurecida pelo tempo e apagada em nossa memória, também fomos convidados a embarcar numa aventura. Ela foi proposta por Deus, nosso Pai Celestial. Aceitar essa aventura significaria deixar o conforto e a segurança da presença imediata dEle. Significaria vir à terra em uma jornada cheia de perigos e dificuldades desconhecidas. Sabíamos que não seria fácil. Mas sabíamos também que receberíamos tesouros preciosos, incluindo um corpo físico, e a capacidade de vivenciarmos as alegrias e tristezas intensas da mortalidade. Aprenderíamos a nos esforçar, buscar e batalhar. Descobriríamos verdades sobre Deus e nós mesmos. E, é claro, sabíamos que cometeríamos muitos erros ao longo do caminho. Mas também tínhamos uma promessa, que devido ao grande sacrifício de Jesus Cristo, seríamos limpos de nossas transgressões. Nosso espírito seria refinado e purificado, e um dia ressuscitaríamos e nos reuniríamos com entes queridos. Aprendemos o quanto Deus nos ama. Ele nos deu a vida e quer que vençamos. Por isso, Ele preparou um Salvador para nós. Não obstante, o Pai Celestial disse, Podes escolher segundo a Tua vontade, porque Te é dado. Deve ter havido partes da aventura mortal que preocuparam e até mesmo aterrorizaram os filhos de Deus, tanto que um grande número de nossos irmãos e nossas irmãs espirituais se opôs a Ele. Pela dádiva e pelo poder do arbítrio moral, decidimos que o potencial do que poderíamos aprender e nos tornar eternamente valeria muito o risco. E assim, confiando nas promessas e no poder de Deus e de Seu amado Filho, aceitamos o desafio. Eu aceitei. E vocês também. Concordamos em deixar a segurança de nosso primeiro estado e embarcar em nossa própria aventura lá e de volta outra vez. No entanto, a vida mortal tem uma maneira de nos distrair, não é? Temos a tendência a perder de vista nossa grande busca, preferindo o conforto e a tranquilidade ao crescimento e progresso. Mas ainda permanece algo inegável no fundo de nosso coração, que anseia por um propósito maior e mais nobre. Esse anseio é uma das razões pelas quais as pessoas são atraídas para o Evangelho e para a Igreja de Jesus Cristo. O Evangelho restaurado é, de certo modo, uma renovação do chamado para a aventura que aceitamos há muito tempo. O Salvador nos convida todos os dias a deixar de lado o conforto e a segurança e a nos unirmos a Ele na jornada do discipulado. Há muitas curvas nessa estrada, existem colinas, vales e desvios. Metaforicamente falando, deve haver aranhas, trolls e até mesmo um outro dragão. Mas, se permanecerem no caminho e confiarem em Deus, conseguirão encontrar o caminho que leva seu glorioso destino de volta a seu lar celestial. Então, como começar? É bem simples. Primeiro, é preciso decidir voltar o coração a Deus. Esforce-se todos os dias para encontrá-lo. Aprendam a amá-lo. Depois, deixem esse amor inspirá-los enquanto aprendem, compreendem e seguem os ensinamentos dele. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo nos é dado de um modo tão simples que até uma criança consegue entender. Contudo, o Evangelho de Jesus Cristo tem a resposta para as perguntas mais complexas da vida e tem uma profundidade e complexidade que, mesmo com uma vida inteira de estudo e ponderação, mal conseguimos compreender a menor parte. Se hesitarem nessa aventura por duvidarem de sua habilidade, lembre-se de que o discipulado não significa fazer as coisas com perfeição. O discipulado é fazer as coisas com intenção. São suas escolhas que mostram quem vocês realmente são, muito mais do que suas habilidades. Mesmo quando falham, vocês podem decidir não desistir, mas em vez disso, podem descobrir sua coragem, seguir adiante e progredir. Esse é o grande teste da jornada. Deus sabe que vocês não são perfeitos e que vão falhar às vezes. Quando vocês têm dificuldades, Deus não os ama menos do que quando triunfam. Tal como pais amorosos, Ele apenas deseja que vocês continuem a se esforçar intencionalmente. O discipulado é como aprender a tocar piano. Talvez no começo... Vocês só consigam tocar o parabéns a você de modo quase irreconhecível. Mas, se continuarem a praticar, as melodias simples serão dia substituídas por maravilhosas sinfonias, rapsódias e concertos. Mesmo que esse dia não venha durante esta vida, ele ainda assim virá. Tudo o que Deus pede é que continuem a se esforçar conscientemente. Existe algo interessante, quase paradoxal, sobre esse plano que vocês escolheram. A única maneira de progredirem na aventura do Evangelho é ajudando outras pessoas a progredir também. Ajudar o próximo é o caminho do discipulado, fé, esperança, amor, compaixão e serviço nos refinam como discípulos. Por meio de seus esforços para ajudar o pobre e o necessitado e socorrê-los que sofrem, seu próprio caráter é purificado e moldado. Seu espírito é expandido e vocês sobem a um patamar mais elevado. Mas esse amor não pode esperar nada em troca. Não pode ser o tipo de serviço que espera reconhecimento, adulação ou favores. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo amam a Deus e seus filhos, sem esperar algo em troca. Amamos aqueles que nos decepcionam, que não gostam de nós, inclusive os que nos ridicularizam nos maltratam e procuram nos ferir. Quando preenchemos o coração com o puro amor de Cristo, não deixamos espaço para o rancor, o julgamento e a zombaria. Decidimos guardar os mandamentos de Deus porque o amamos. No processo, lentamente nos tornamos mais semelhantes a Cristo nos pensamentos e atos, e que aventura maior do que esta seria? A terceira coisa que nos esforçamos para dominar nesta jornada é tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e não nos envergonharmos de ser membros da Igreja de Jesus Cristo. Não ocultamos nossa crença. Não a enterramos. Ao contrário, falamos aos outros sobre nossa jornada de um jeito normal e natural. É isso que os amigos fazem. Falam sobre as coisas que são importantes para eles. Coisas que lhes são preciosas e fazem a diferença para eles. É isso que fazemos. Vocês contam suas histórias e experiências como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Algumas vezes, suas histórias fazem as pessoas rir. Algumas vezes, elas as fazem chorar. Algumas vezes, elas vão ajudar as pessoas a continuar com paciência, resiliência e coragem para suportar mais uma hora, mais um dia e se aproximar um pouco mais de Deus. Compartilhe suas experiências pessoalmente, nas mídias sociais, em grupos, em todos os lugares. Uma das últimas coisas que Jesus disse a Seus discípulos foi que eles deveriam sair pelo mundo e compartilhar o relato sobre o Cristo ressurreto. Hoje também aceitamos com alegria esse grande encargo. Que mensagem gloriosa temos para contar! Por causa de Jesus Cristo, cada homem, mulher e criança pode retornar com segurança ao lar celestial e lá habitar em glória e retidão. Há ainda mais boas novas para serem compartilhadas. Deus apareceu aos homens em nossos dias. Temos um profeta vivo. Gostaria de lembrar-lhes que Deus não deseja que vocês vendam o Evangelho Restaurado ou a Igreja de Jesus Cristo. Ele simplesmente espera que não os escondam debaixo de um alqueire. E se as pessoas acharem que a Igreja não é para elas, a decisão é delas. Não significa que vocês falharam. Continue a tratá-las com gentileza, e isso não impede que as convidem novamente. A diferença entre contatos sociais casuais e o discipulado corajoso e compassivo é o convite. Amamos e respeitamos todos os filhos de Deus, a despeito de sua condição na vida a despeito de sua raça ou religião e a despeito das escolhas que fazem. Da nossa parte diremos: Venham e vejam. Descubram por si mesmos como trilhar o caminho do discipulado será recompensador e enobrecedor. Convidamos as pessoas a vir e ver e ajudar enquanto procuramos tornar o mundo um lugar melhor. E dizemos: Venham e permaneçam. Somos Seus irmãos e Suas irmãs. Não somos perfeitos. Confiamos em Deus e procuramos guardar Seus mandamentos. unam se a nós e seremos melhores por causa de vocês. E no processo, vocês também serão melhores. Vamos seguir nessa aventura juntos. Quando nosso amigo Bilbo Bolseiro sentiu o chamado da aventura arder dentro de si, ele decidiu ter uma boa noite de sono, tomar um farto de jejum e iniciar a jornada cedo pela manhã. Quando acordou, Bilbo percebeu que sua casa estava uma bagunça isso quase o desviou de seu nobre plano. Mas então seu amigo Gandalf chegou e perguntou, quando é que você vem para alcançar seus amigos? Bilbo teve que decidir por si mesmo o que fazer. E assim, aquele hobbit totalmente comum e normal saiu em disparada pela porta em direção à Estrada da Aventura. E tão rápida foi sua partida que ele deixou para trás o chapéu, a bengala e o lenço de bolso. Ele até se esqueceu de terminar seu segundo desjejum. Talvez haja aqui também uma lição para nós. Se vocês e eu realmente já sentimos o desejo de nos unirmos à grande aventura da vida e de compartilharmos o que nosso amado Pai Celestial preparou para nós há muito tempo, assegure-lhes que hoje é o dia de seguirmos ao Filho de Deus e nosso Salvador em Seu caminho de serviço e discipulado. Poderíamos passar toda a vida aguardando o momento em que todas as coisas se aliassem perfeitamente. Mas este é o momento de nos comprometermos totalmente a seguir a Deus, ministrar a outras pessoas e compartilhar nossa experiência com o próximo. Deixem para trás o chapéu, a bengala, o lenço e a casa desarrumada. Aqueles de nós que já estão nesse caminho, tenham coragem, compaixão e confiança e continuem. Aqueles que deixaram o caminho, voltem, por favor, juntem-se novamente a nós e nos
3: fortaleçam.
0: E aqueles que ainda não começaram, por que a demora? Se desejam vivenciar as maravilhas dessa grandiosa jornada espiritual, deem o primeiro passo em sua grandiosa jornada. Falem com os missionários. Conversem com seus amigos que são membros da Igreja. Perguntem a eles sobre esta obra maravilhosa e assombro. É hora de começar. Venham, juntem-se a nós. Se sentirem que sua vida poderia ter mais significado, um propósito mais elevado, laços familiares mais fortes e uma ligação mais próxima com Deus, juntem-se a nós, por favor. Se buscam uma comunidade de pessoas que estão se esforçando para se tornarem melhores do que já são, ajudar os necessitados e tornar este mundo um lugar melhor, juntem-se a nós. Venham e vejam... De que se trata esta maravilhosa, surpreendente e ousada jornada? Vocês descobrirão a si mesmos ao longo do caminho. Vão encontrar significado. Vão encontrar a Deus. Vão descobrir que esta é a jornada mais ousada e gloriosa de sua vida. Preço testemunho disso. Em nome de nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
2: Teremos agora o privilégio de ouvir O Coro e Congregação agora cantarão juntos Faz-me andar só na luz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Walter F. Gonzalez, dos 70. Em seguida, ouviremos o Elder Gary E. Stevenson, do Coro dos Doze Apóstolos.
1: Esta
0: é a Conferência Geral Semestral nº 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
2: Há Apro aproximadamente dois mil anos, o Salvador desceu de uma montanha após ter ensinado as bem-aventuranças e outros princípios do Evangelho. Ao caminhar, um homem enfermo de lepra o abordou. O homem demonstrou reverência e respeito ao se ajoelhar perante Cristo, buscando alívio de sua aflição. Seu pedido foi simples, Senhor, se Tu queres tornar-me limpo. O Salvador então estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. Assim aprendemos que nosso Salvador sempre quer nos abençoar. Algumas bênçãos podem vir imediatamente, outras podem levar mais tempo, e algumas podem até chegar depois desta vida. Mas as bênçãos virão no devido tempo. De modo muito semelhante ao leproso, encontramos força e o consolo nesta vida ao aceitarmos a vontade dEle, sabendo que Ele quer nos abençoar. Podemos encontrar forças para enfrentar qualquer dificuldade, inclusive tentações de todo tipo, e para entender e suportar nossas circunstâncias difíceis. Sem dúvida, em um dos momentos mais críticos de sua vida, a força que o Salvador tinha para suportar se tornou mais profunda quando ele disse ao Pai, faça-se a Tua vontade. O leproso não fez seu pedido de modo pretencioso nem arrogante. Suas palavras revelaram uma atitude humilde, com altas expectativas, mas também com um sincero desejo de que a vontade do Salvador fosse feita. Esse é um exemplo da atitude com a qual devemos nos achegar a Cristo. Temos que nos achegar a Ele com a certeza de que o desejo do Salvador é, agora e sempre, o melhor para a nossa vida mortal e eterna. Ele tem uma perspectiva eterna que, não nós, que nós não temos. Precisamos nos achegar a Cristo com o um sincero desejo de que nossa vontade seja absorvida pela vontade dEle, o que nos preparará para a vida eterna. É muito difícil imaginar o sofrimento físico e emocional que pesava sobre o leproso que procurou o salvador. A lepra afeta os nervos e a pele, causando desfiguração e deficiência. Além disso, resultava em grande estigma social. Uma pessoa cometida de lepra tinha que deixar seus entes queridos e morar isolada da sociedade. Os leprosos eram considerados impuros, tanto física quanto espiritualmente. Por esse motivo, a lei de Moisés exigia que os leprosos vestissem roupas rasgadas e gritassem impuro ao caminharem. Enfermos e desprezados, os leprosos acabavam morando em casas abandonadas ou em, sep... ou em sepulcros. Não é difícil imaginar que o leproso que se aproximou do Salvador estivesse despedaçado. De um modo ou de outro, todos podemos nos sentir despedaçados, seja devido às nossas próprias ações ou a de outros, devido às circunstâncias que podemos ou não controlar. Nesses momentos, podemos colocar nossa vontade nas mãos dele. Há alguns anos, uma, minha querida esposa, recebeu uma notícia difícil. Ela tinha um cisto na glândula parótida que estava crescendo rapidamente. Seu rosto começou a inchar e ela teve que ser imediatamente submetida a uma delicada operação. Muitos pensamentos lhe passaram pela mente e pesaram em seu coração. Será que o tumor era maligno? Será que seu corpo se recuperaria? Será que sua face se tornaria paralisada? Será que a dor seria muito intensa? Será que seu rosto ficaria marcado para sempre com cicatrizes? Será que o tumor voltaria depois de ser removido? Deitada na sala de cirurgia, ela se sentia despedaçada.
1: Naquele momento
2: muito importante, o Espírito lhe sussurrou que ela devia aceitar a vontade do Senhor. Ela então decidiu colocar sua confiança em Deus. Ela sentiu fortemente que qualquer que fosse o resultado, a vontade dele seria o melhor, a melhor para ela. Poucos de, pouco depois, ela adormeceu devido à anestesia cirúrgica. Mais tarde, escreveu poeticamente em seu diário. Na, mesmo, na mesa do cirurgião, inclinei-me perante ti e, me entregando à tua vontade, adormeci. Sabia que podia confiar em ti, com a certeza de que de ti nada de ruim pode vir. Ela encontrou força e consolo ao submeter a vontade dela à do Pai. Naquele dia, Deus a abençoou imensamente. Sejam quais forem nossas circunstâncias, podemos exercer nossa fé para nos achegarmos a Cristo e encontrarmos um Deus em quem podemos confiar. Como meu filho Gabriel escreveu, de acordo com o profeta, o rosto de Deus era mais brilhante que o sol e seu longo cabelo era mais branco que a neve. E sua voz soava como o ruído de um rio, e diante dele o homem era nada, sinto-me oprimido ao me dar conta de que até eu nada sou. E somente então tatei o meu caminho para chegar a um Deus em quem eu posso confiar.
3: E somente então
2: descubro o Deus em quem posso confiar. Podemos confiar nele porque ele nos ama e quer o melhor para nós em todas as circunstâncias. O leproso se aproximou de, devido ao poder da esperança. O mundo não lhe dera soluções nem consolo. Assim, o simples toque do Salvador deve ter sido como um carinho em sua alma inteira. Só podemos imaginar o profundo sentimento de gratidão que o leproso teve, deve ter sentido com o um toque do Salvador, em especial quando ouviu as palavras, quero ser limpo. A história narra que ele logo ficou limpo da lepra. Também podemos sentir o toque amoroso das mãos do Salvador que nos curam. Quanta alegria, esperança e gratidão sentimos na alma por sabermos que Ele deseja nos ajudar a ser limpos. Ao nos chegarmos a Ele, Deus virá em nosso resgate, seja para nos curar ou para nos dar forças diante de qualquer situação. De qualquer modo, a aceitação da vontade dEle e não da nossa vai nos ajudar a entender nossas circunstâncias. Nada de ruim pode vir de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez Ele não remova de imediato nossos fardos. Às vezes, Ele pode fazer com que pareçam mais leves, como fez com alma e Seu povo. Por fim, devido aos convênios, os fardos serão retirados, quer nesta vida, quer na Santa Ressurreição. O sincero desejo de que Sua vontade seja feita com o entendimento da natureza divina de nosso Redentor Ajuda-nos a desenvolver o tipo de fé que o leproso demonstrou ter a, fim, ter a fim de ser limpo. Jesus Cristo é um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus de cura, um Deus que, quer, que deseja nos abençoar e nos ajudar a ser limpos. É isso que Ele queria antes de vir a esta terra, quando se voluntariou para nos resgatar quando caíssemos em transgressão. É isso que Ele queria no Getsemane, quando se deparou com uma dor humanamente incompreensível durante a agonia de pagar o preço do pecado. É isso que ele quer agora. Quando suplica em nosso favor perante o Pai. É por isso que sua voz ainda ecoa dizendo: Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele pode nos curar e nos elevar, porque tem a capacidade de fazê-lo. Ele tomou sobre si todas as dores do corpo e do espírito para que suas entranhas se enchessem de misericórdia, podendo assim nos ajudar em todas as coisas, curar-nos e nos elevar. As palavras de Isaías, citadas por Abinadi, expressam isso de modo muito belo e tocante. Certamente Ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele e pelas Suas feridas somos curados. Esse mesmo conceito é ensinado neste poema. Ó oh, meu Senhor carpinteiro, tende piedade de nós, sara o coração cansado. Emenda esta vida desfeita, desposta diante de nós. E com mão terna e segura, ó excelente carpinteiro, sua vida verte na nossa, agora nova, perfeita, transformada por inteiro. Deponho ante vós, em pedaços, as vaidades do coração. Tomai-as, tomai a fé, as quimeras, o desejo e a ambição. Destrói todas por inteiro e dessa pobre ruína, ó meu senhor carpinteiro. Criai a obra divina. Se acaso sentirem que não estão puros, caso se sintam despedaçados, saibam que vocês podem ser purificados, podem ser curados porque Ele os ama. Confiem que nada de ruim pode vir dEle, porque Ele desceu abaixo de todas as coisas. Ele torna possível que todas as coisas que foram destruídas em nossa vida sejam consertadas, e assim podemos nos reconciliar com Deus. Por meio dEle, todas as coisas são reconciliadas, tanto as coisas que estão na terra, como as que estão no céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Que possamos nos achegar a Cristo, dando todos os passos necessários. Ao fazermos isso, que nossa atitude seja a de alguém que diz, Senhor, se Tu queres, podes tornar-me limpo. Se assim o fizermos, Podemos receber o toque de cura do Mestre, com um doce eco de sua voz, quero ser limpo. O Salvador é um Deus em quem podemos confiar, Ele é o Cristo, o ungido, o Messias, de quem testifico em seu santo nome, sim, Jesus Cristo, amém.
7: Hoje oferecerei conselhos a todos, mas falarei em especial a vocês da nova geração. Crianças da primária e jovens das moças e dos rapazes. Vocês são tão profundamente amados pelo profeta do Senhor para os nossos dias, o presidente Russell M. Nelson, que por essa razão ele falou a muitos de vocês no ano passado em uma transmissão de um devocional especial para os jovens do mundo todo intitulado Juventude da Promessa. Frequentemente ouvimos o Presidente Nelson chamá-los exatamente disso, a juventude da promessa, a nova geração e o futuro da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Meus jovens amigos, gostaria de iniciar contando duas histórias de minha família. Há alguns anos, cheguei em casa do trabalho e fiquei surpreso ao ver uma tinta branca espalhada por toda parte No chão, na porta da garagem E em nossa casa de tijolos vermelhos Inspecionei a cena mas mais de perto descobri Que a tinta ainda estava fresca a, a trilha de tinta levava até o quintal E eu a segui Lá encontrei meu filho de 5 anos Com um pincel na mão Correndo atrás de nosso cachorro Nosso lindo labrador preto Estava todo respingado De tinta branca o que você está fazendo? Perguntei energeticamente. Meu filho parou, olhou para mim, olhou para o cachorro, olhou para o pincel pingando de tinta branca e disse, só quero que ele fique igual aos cachorros com manchas pretas no filme. Aquele, os 101 Dálmatas. Eu adorava nosso cachorro, achava que ele era perfeito. Mas, naquele dia, meu filho não pensava dessa forma. Minha segunda história gira em torno do tio-avô Grover, que morava em uma casa no campo, distante da cidade. O tio Grover estava ficando bem idoso. Achamos que nossos filhos deveriam visitá-lo antes que ele morresse. Então, certo dia, viajamos um longo caminho até a sua simples casa. Nós nos sentamos juntos para conversar e lhe apresentamos nossos filhos. Passado pouco tempo do início de nossa conversência, nossos dois filhos, que tinham cinco ou seis anos, talvez queriam brincar do lado de fora de casa. T. Grover, ao ouvir o que eles estavam pedindo, inclinou-se, colocando seu rosto bem perto deles. Seu rosto era tão envelhecido e desconhecido que os meninos ficaram um pouco com medo. Ele lhes falou com sua grave voz, Cuidado, há muitos gambás lá fora. Ao ouvirmos isso, Lisa e eu ficamos mais do que assustados. Nós estávamos preocupados que eles pudessem ser atingidos pelo jato de odor de um gambá. Os meninos foram brincar lá fora enquanto continuávamos, continuávamos conversando. Posteriormente, quando entramos no carro para ir para casa, perguntei aos meninos, vocês viram algum gambá? Um deles respondeu, não, não vimos nenhum gambá, mas vimos um gatinho preto. Com listras brancas nas costas.
3: Essas
7: histórias sobre crianças inocentes que descobrem coisas sobre a vida e sobre a realidade podem nos fazer sorrir, mas elas também ilustram um conceito mais profundo. Na primeira história, nosso jovem filho tinha um lindo cachorro como animal de estimação. No entanto, ele pegou uma lata de tinta e com um pincel na mão estava determinado a criar sua própria realidade imaginada. No segundo relato, os meninos estavam felizes sem saber do perigo desagradável que enfrentariam de um gambá. Incapazes de identificar corretamente o que eles realmente encontraram, eles correram o risco de sofrer consequências desagradáveis. Essas histórias que falam sobre confusão de identidade, isso é presumir que a coisa real seja algo diferente do que é. Nesses casos, as consequências tiveram um impacto menor. No entanto, muitas pessoas atualmente lidam com esses mesmos problemas em uma escala muito maior. Elas são incapazes de ver as coisas como realmente são ou estão insatisfeitas com a verdade, tentando adaptá-las. Além disso, hoje existem forças atuantes que têm, que têm o propósito de nos afastar deliberadamente da verdade absoluta. Esses enganos e essas mentiras vão muito além da confusão de identidade e geralmente têm consequências terríveis e não são amenas. Satanás, o pai das mentiras e o grande enganador, quer nos levar a questionar as coisas como realmente são e ignorar as verdades eternas ou substituí-las por algo que parece ser mais agradável. Ele faz guerra contra os santos de Deus e passou milênios planejando e praticando a habilidade de persuadir os filhos de Deus a acreditar que o bem é mal e o mal é bem. Ele alcançou a notoriedade convencendo mortais de que gambás são apenas gatinhos ou que, com a aplicação de uma tinta, é possível transformar um labrador em um dálmata. Vejamos um exemplo desse mesmo princípio encontrado nas Escrituras, em que o profeta do Senhor, Moisés, Enfrentou o mesmo problema. Moisés foi arrebatado a uma montanha sumamente alta. Viu Deus face a face e falou com ele. Deus ensinou a Moisés sobre sua identidade eterna. Embora Moisés fosse mortal e imprefeito, Deus ensinou que Moisés era a semelhança do Unigênito e o Unigênito será o Salvador. Moisés, nessa maravilhosa visão, contemplou Deus e ele também aprendeu algo importante sobre si mesmo. Embora fosse mortal, ele era, de fato, um filho de Deus. Ouçam com atenção o que aconteceu quando essa visão se encerrou. E aconteceu que Satanás veio tentá-lo, dizendo, Moisés, filho de homem, adora-me. Moisés respondeu corajosamente, quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus a semelhança de seu unigênito E onde está a tua glória para que eu te adore? Em outras palavras, Moisés respondeu, Você não me engana, pois sei quem sou. Fui criado à imagem de Deus. Você não tem a luz nem a glória dele. Então, por que eu deveria adorá-lo e ser vítima de suas armadilhas? Agora, preste atenção em como Moisés responde em seguida. Ele declara, Vai-te, Satanás, não me enganes. Podemos aprender muito com a resposta contundente de Moisés diante da tentação do adversário. Convido-os a responder da mesma maneira quando se sentirem influenciados por uma tentação. Ordenem ao inimigo de sua alma, dizendo, Vá embora. Você não tem glória. Não me tente, nem minta para mim, porque sei quem sou, sou filho de Deus, e sempre predirei ao meu Deus a ajuda dele. O adversário, no entanto, não desiste facilmente de suas razões destrutivas para nos enganar e nos humilhar. Ele certamente não desistiu de fazer isso com Moisés. Em vez disso, tentou fazer com que Moisés esquecesse de quem ele era eternamente. E como uma criança fazendo birra, Satanás clamou com alta voz e bramou sobre a terra e ordenou, dizendo, Eu sou unigênito. Adora-me. Vamos revisar. Vocês ouviram o que ele disse? Eu sou unigênito. Adora-me. Na prática, o grande enganador estava dizendo, Não se preocupe, não vou machucá-lo. Não sou um gambá, sou apenas um gatinho preto com listras brancas. Moisés depois clamou a Deus e recebeu dele força divina. Embora o adversário tremesse a terra e a terra sacudisse, Moisés não cedeu. Sua voz foi segura e clara. retira te de mim, Satanás, declarou, porque somente a este único Deus adorarei, o qual é o Deus de glória. Finalmente, ele se retirou da presença de Moisés. Depois o Senhor apareceu, abençoou Moisés por sua obediência e disse... Bendito és tu, Moisés, porque serás mais forte que muitas águas. E eis que estou contigo, sim, até o fim de teus dias. A resistência de Moisés ao adversário é um exemplo vívido e edificante para cada um de nós. E Independentemente de nosso estágio na vida, é uma forte mensagem para vocês pessoalmente, para que saibam o que fazer quando ele tentar enganá-los, pois vocês, assim como Moisés, foram abençoados com a dádiva do auxílio divino. Como podem encontrar ajuda celestial, assim como Moisés encontrou, e não ser enganados ou ceder à tentação? Um canal direto para receber a ajuda divina foi reaberto nessa dispensação pelo próprio Senhor quando declarou: "Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos." Usando palavras simples, podemos dizer que o Senhor que conhece o fim desde o princípio conhece as dificuldades específicas de nossos dias. Portanto, Ele providenciou um meio de resistirmos aos desafios e às tentações, muitos dos quais viriam como resultado direto das influências enganadoras do adversário e de seus ataques. O caminho é simples. Por meio de seus servos, Deus fala a nós, seus filhos, e nos dá mandamentos. Poderíamos reiterar o versículo que acabei de citar e dizer Eu, Senhor, chamei meu servo, o presidente Russell M. Nelson E falei-lhe do céu e dele mandamentos Não é uma verdade maravilhosa? Presto meu solene testemunho de que o Senhor realmente falou com o Joseph Smith do céu Começando com a grande primeira visão Ele também fala com o presidente Nelson em nossa época Testifico que Deus se comunicava com os profetas na antiguidade e lhes deu mandamentos para que guiassem seus filhos à felicidade nesta vida e à glória na próxima vida. Deus continua a dar mandamentos ao nosso profeta vivo hoje. Existem muitos exemplos, um equilíbrio na instrução do evangelho mais centralizado no lar e apoiado pela igreja, a substituição dos mestres familiares e professoras visitantes pela administração, ajustes nos procedimentos e ordenanças do Templo e no novo programa Crianças e Jovens. Fico maravilhado com a bondade e a compaixão de um amoroso Pai Celestial e de seu Filho, Jesus Cristo, que restauraram a Igreja do Salvador na Terra novamente e chamaram um profeta em nossos dias. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo compensa os tempos trabalhosos com o a plenitude dos tempos. A obediência aos mandamentos dados ao nosso profeta é a chave para não apenas nos esquivarmos da influência do enganador, mas também para termos alegria e felicidade eternas. Essa fórmula divina é bastante simples. A entidão ou a obediência aos mandamentos traz bênçãos, e as bênçãos trazem felicidade ou alegria para a nossa vida. No entanto, do mesmo modo que o adversário tentou enganar Moisés, ele procura iludi-los. Ele sempre fingiu ser alguém que não era. Sempre tentou esconder sua verdadeira identidade. Ele alega que a obediência vai tornar sua vida miserável e vai privá-los da felicidade. Vocês conhecem alguns de seus truques para enganar as pessoas? Por exemplo, ele disfarça as consequências destrutivas das drogas ilícitas e da bebida e sugere que ela proporciona prazer ele nos emerge nos vários conceitos negativos que podem existir nas mídias sociais inclusive comparações debilitantes e realidade idealizada além disso ele camufla outros conteúdos obscuros e prejudiciais encontrados na internet como pornografia ataques ostensivos a outras pessoas por meio do cyberbullying e disseminação de informações erradas para causar dúvida e medo em nosso coração e nossa mente. De modo astuto, ele sussurra, apenas me siga, e você certamente será feliz. As palavras escritas há centenas de anos por um profeta do Livro de Mormon são particularmente relevantes em nossos dias. Iniquidade nunca foi felicidade. Espero que reconheçamos as armadilhas de Satanás que consigamos resistir às suas influências e reconhecer as mentiras daquele que busca destruir nossa alma e roubar de nós a alegria no presente e a glória no futuro. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos continuar sendo fiéis e atentos, pois esse é o único modo de discernirmos a verdade e ouvirmos a voz do Senhor por meio de seus servos. Pois o Espírito fala a verdade e não mente. Estas coisas não são manifestadas claramente para a salvação de nossa alma. Porque Deus também as disse aos profetas da antiguidade. Somos os santos de um Deus Todo-Poderoso. A esperança de Israel. Vamos hesitar? Vamos fugir à luta? Não. A nossa mão e o coração, a Teu serviço, Senhor, estão. Presto o meu testemunho do Santo de Israel, sim, Jesus Cristo. Presto o testemunho de seu amor eterno, da verdade e da alegria duradouras que são possíveis por meio de seu sacrifício infinito e eterno. Ao obedecermos os seus mandamentos, seremos sempre guiados no caminho correto e não seremos enganados, no nome sagrado de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
2: expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará Deve-se-ão fugir à luta. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando Love Divine, All Loves Excelling. O Divino Amor excede todo o amor. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por tudo o que estão fazendo para ajudar a coligar Israel em ambos os lados do véu, para fortalecer sua família e abençoar a vida dos necessitados. Obrigado por viverem como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Vocês conhecem e amam obedecer a seus dois grandes mandamentos amar a Deus e amar ao próximo. Nos últimos seis meses, a irmã Nelson e eu encontramos com milhares de santos ao viajarmos para as Américas Central e do Sul, para a Oceania e várias cidades nos Estados Unidos. Quando viajamos, nossa esperança é edificar sua fé. No entanto, sempre voltamos com a nossa fé fortalecida pelos membros e amigos que encontramos. Permitam-me compartilhar alguns momentos especiais de nossas experiências recentes. Em maio, a irmã Nelson e eu viajamos com o Elder Garrett W. Gong e a irmã Susan Gong para o sul da Oceania. Em Auckland, na Nova Zelândia, tivemos a honra de nos reunir com imãs de duas mesquitas da cidade de Christchurch, onde, apenas dois meses antes de nossa visita, Fiéis muçulmanos inocentes haviam sido assassinados em um terrível ato de violência. Estendemos nossas condolências a esses nossos irmãos de outra fé e reafirmamos nosso compromisso mútuo com a liberdade religiosa. Também oferecemos serviço voluntário e um modesto auxílio financeiro para reconstruir suas mesquitas. Nosso encontro com aqueles líderes muçulmanos foi repleto de sentimentos ternos de irmandade. Em agosto, em companhia do Elder Quentin L. Cook e da irmã Mary Cook, a irmã Nelson e eu nos reunimos com pessoas em Buenos Aires, na Argentina. A maioria delas não era de nossa igreja, cuja vida foi mudada pelas cadeiras de rodas que receberam por meio dos serviços humanitários da igreja sentimos-nos inspirados quando expressaram sua gratidão, repleta de alegria, por sua nova mobilidade. Um terceiro momento precioso aconteceu há apenas algumas semanas aqui em Salt Lake City. E foi o resultado de uma carta especial que recebi em meu aniversário, enviada por uma moça de 14 anos chamada Mary. Ela escreveu sobre coisas que ela e eu temos em comum. Disse ela, O Senhor tem dez filhos. Nós somos dez filhos. O Senhor fala mandarim. Sete crianças em minha família, inclusive eu, fomos adotados na China. E mandarim é nossa língua materna. O Senhor é cirurgião cardíaco. Minha irmã passou por duas cirurgias de coração. O Senhor gosta das duas horas de reunião na igreja. Nós gostamos das duas horas de reunião na
3: igreja.
4: O Senhor tem ouvido absoluto. Meu irmão tem ouvido absoluto também. Ele é cego, assim como eu. As palavras de Mary me tocaram profundamente, revelando não apenas seu grande espírito, mas a consagração de sua mãe e seu pai. Os santos dos últimos dias, assim como outros seguidores de Jesus Cristo, estão sempre buscando meios de ajudar, erguer e amar os outros. Aqueles que desejam ser chamados de povo do Senhor estão dispostos a carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Eles, de fato, procuram viver o primeiro e o segundo mandamento. Quando amamos a Deus de todo o coração, Ele volta nosso coração para o bem-estar dos outros, em um belo círculo virtuoso. Seria impossível calcular quantas horas de serviço os santos dos últimos dias prestam ao redor do mundo diariamente, ano após ano. Mas é sim possível calcular o bem que a Igreja, como organização, faz ao abençoar homens e mulheres, meninos e meninas que precisam que alguém lhes estenda a mão. O programa humanitário da Igreja teve início em 1984. Na época, um jejum foi realizado em toda a Igreja para angariar fundos, a fim de socorrer as famílias afligidas pela seca devastadora na África Oriental. Os membros da Igreja doaram 6,4 milhões de dólares em um único dia de jejum. O então Elder M. Russell Ballard e o irmão Glenn L. Pace foram enviados à Etiópia para avaliar a melhor maneira de usarmos aquele dinheiro sagrado. Esse trabalho foi o início do que mais tarde passou a ser conhecido como Serviços Humanitários da Igreja. Desde aquela época, os serviços humanitários da igreja já doaram mais de 2 bilhões de dólares para socorrer pessoas necessitadas no mundo inteiro. Esse auxílio é oferecido a, re... a despeito de religião, nacionalidade, raça, orientação sexual, sexo ou ideias políticas das pessoas. Mas isso não é tudo para auxiliar os membros da Igreja do Senhor que se encontram aflitos, amamos e vivemos a antiga lei do jejum. Nós ficamos sem comer para ajudar aqueles que não têm o que comer. Um dia por mês, ficamos sem comer e doamos o valor dessas refeições e mais para ajudar os necessitados. Nunca vou me esquecer de minha primeira visita à África Ocidental, em 1986. Um grande número de membros esteve presente em nossas reuniões. Embora eles tivessem muito pouco em termos de posses materiais, quase todos vieram vestidos de branco imaculado. Perguntei ao presidente da estaca como ele cuidava dos membros que tinham tão pouco. Ele respondeu que os bispos conheciam bem a seu povo. Se eles fossem capazes de ter duas refeições por dia, não precisavam de ajuda. Mas se conseguissem apenas uma refeição ou menos por dia, mesmo com a ajuda dos familiares, os bispos forneciam alimentos financiados pelas ofertas de jejum. Então ele acrescentou este impressionante fato. As contribuições de oferta de jejum recebidas, geralmente excediam as despesas das unidades. O dinheiro extra das ofertas de jejum era então enviado a outros lugares onde as necessidades excediam as deles. Aqueles vigorosos santos africanos me ensinaram uma grande lição sobre o poder da lei e do espírito do jejum. Nós, membros da Igreja, sentimos uma afinidade com aqueles que sofrem por qualquer que seja o motivo. Como filhos e filhas de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Seguimos uma admoestação do Velho Testamento. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Também nos esforçamos para viver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo conforme registrado em Mateus 25. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Deixem-me citar alguns poucos exemplos de como a Igreja segue esses ensinamentos do Salvador. Para ajudar a aliviar a fome, a Igreja opera 124 armazéns do Bispo no mundo todo. Por meio deles, aproximadamente 400 mil doações de alimentos são fornecidas todos os anos a pessoas necessitadas. Nos locais onde não há armazéns do Bispo, os bispos e os presidentes de ramo usam parte do fundo de jejum da Igreja para fornecer alimentos e suprimentos a seus membros carentes. Contudo, o desafio da fome estende-se muito além dos limites da Igreja e está aumentando no mundo todo. Um relatório recente das Nações Unidas indicou que o número de pessoas subnutridas no mundo hoje passa dos 820 milhões, ou quase um a cada nove habitantes da Terra. Que estatística preocupante! Somos muito gratos por suas contribuições. Graças à sua generosidade sincera, milhões de pessoas carentes em todo o mundo, receberão alimento, vestimentas, abrigo temporário, cadeiras de rodas, medicamentos, água potável e muito mais. Muitas doenças no mundo são causadas pela falta de água potável. Até hoje... A iniciativa humanitária da Igreja já ajudou a fornecer água potável a centenas de comunidades, em 76 países. Um projeto na cidade de Luputa, na República Democrática do Congo, é um grande exemplo disso. Com uma população de mais de 100 mil pessoas, a cidade não tinha água encanada. Os moradores tinham que caminhar longas distâncias para buscar água potável. Uma fonte de água foi encontrada nas montanhas a 29 quilômetros de distância, mas os moradores não tinham acesso fácil àquela água. Quando nossos missionários humanitários souberam dessa dificuldade, atuaram com os líderes de Luputa, fornecendo materiais e treinamento para transportar água encanada até a cidade. O povo de Luputa levou três anos para cavar uma canaleta de um metro de profundidade através da rocha e da floresta. Depois de trabalharem juntos, finalmente chegou o alegre dia em que aquele vilarejo passou a ter acesso à água potável. A igreja... Também ajuda refugiados de locais com conflitos civis ou devastados pela natureza ou onde sofriam perseguição religiosa. Mais de 70 milhões de pessoas estão agora desalojadas. Apenas em 2018, a Igreja forneceu suprimentos de emergência para refugiados em 56 países. Além disso... Muitos membros da Igreja ofereceram seu tempo para ajudar a integrar refugiados em novas comunidades. Somos gratos a cada um de vocês que ajudam aqueles que estão tentando estabelecer um novo lar. Por meio de generosas doações para as indústrias Deseret, nos Estados Unidos, milhões de quilos de roupas são recebidos e separados todos os anos. Apesar de os bispos usarem esse vasto estoque para ajudar os membros carentes, a maior parte é doada para outras organizações de caridade, que distribuem esses itens no mundo todo. E apenas no ano passado, a Igreja providenciou cuidados oftalmológicos a mais de 300 mil pessoas em 35 países cuidados para recém-nascidos a milhares de mães e bebês em 39 países e cadeiras de rodas para mais de 50 mil pessoas em dezenas de países. A igreja é bem conhecida por estar entre os primeiros socorristas quando ocorrem tragédias. Mesmo antes de um furacão chegar... Líderes e funcionários da Igreja, nos locais afetados, fazem planos de como podem distribuir suprimentos de emergência e assistência voluntária às pessoas atingidas. Só no ano passado, a Igreja executou mais de 100 projetos para aliviar o sofrimento pós-desastres em todo o mundo. Ajudando vítimas de furacões, incêndios, enchentes, terremotos e outras calamidades. Sempre que possível, os membros da igreja, com seu colete amarelo do programa Mãos que Ajudam, se mobilizam em grande número para ajudar pessoas afligidas por desastres. Esse tipo de serviço, prestado por tantos de vocês, é a pura essência da administração. Meus queridos irmãos e irmãs, as atividades que descrevi são meramente uma pequena parte do crescente programa de bem-estar e do programa humanitário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e são vocês que tornam isso possível, devido à sua vida exemplar, seu coração generoso e suas mãos que ajudam. Não é de surpreender que tantos líderes comunitários e governamentais elogiem seus esforços. Desde que me tornei presidente da Igreja, tenho me surpreendido com quantos presidentes, primeiros ministros e embaixadores têm sinceramente me agradecido por nossa ajuda humanitária a seu povo. E eles expressam gratidão, pela força que nossos membros fiéis levam a seu país como cidadãos fiéis e cumpridores de seus deveres. Também me surpreendo quando líderes mundiais conversam com a Primeira Presidência, expressando sua esperança de que a Igreja seja estabelecida em sua terra. Por quê? Porque eles sabem que os santos dos últimos dias vão ajudar a criar famílias e comunidades fortes tornando a vida mais fácil para as pessoas onde quer que residam. Qualquer que seja sua nacionalidade, os membros da Igreja amam a paternidade de Deus e a irmandade com os homens. Assim, nossa grande alegria está em ajudarmos nossos irmãos e irmãs, independentemente de onde vivamos neste mundo maravilhoso. Ajudar os outros, fazer um esforço consciente para cuidar das pessoas tanto quanto ou mais do que cuidamos de nós mesmos é nossa alegria, especialmente, devo acrescentar, quando não é conveniente e quando nos tira de nossa zona de conforto. Viver esse segundo mandamento é a chave para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês são exemplos vivos dos frutos que advêm de se seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amo vocês. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada nestes últimos dias para cumprir seus propósitos divinos. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Nosso querido Pai que está nos céus. Nós te amamos, amamos Teu Filho Jesus Cristo. Somos tão gratas, tão gratos pelo derramamento de Teu Espírito e o amor que sentimos nessa nesta última sessão da conferência. Somos gratos pelos profetas vivos e pela orientação e direção que eles nos deram. Pedimos-te que nos ajude em nossos esforços para que busquemos revelação pessoal ao ministrarmos e servirmos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Pedimos-te, Pai, que nos ajude para que nos esforcemos, para que nos tornemos mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é nossa sincera e honesta oração, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
0: Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transgressão ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.